0: Una de las cosas que más disfrutamos hacer y que más nos cuesta es coquetear. Por eso creamos un juego que es la excusa perfecta para hacerlo. Encuentra nuestro intimacy game en www.theblackbean.com
1: Yo con la depresión me he dado cuenta que no necesariamente la pareja de uno va a ser la mejor compañía para todo. Como que uno se casa con alguien y le dice, oye, yo sufro de depresión. Y en el momento la otra persona es como, está bien, yo te amo así, bla. Y claro, eso es muy lindo, pero a la vez están hablando sin saber. Así como hablan las personas que nunca han sentido lo que es estar deprimido.
0: stories
1: acompañarme a mí en mis días de bajón no debe ser fácil esté tomando pastillas o no la gente por lo general no sabe qué decir no entienden en la niebla que uno siente o esas ganas de no estar más en el cuerpo que lo aplastan a uno entonces pues voy a tratar de describirlo lo mejor posible porque es que además es tan pesado ese sentimiento que a veces hasta bloqueo el recuerdo pero en general yo me doy cuenta que es un día de bajón, como en ese microsegundo que uno está entre dormido y despierto. Al principio no era capaz de reconocerlo, pero después de tantos años noto de una la incomodidad en el cuerpo. Es como que ya no me siento dentro de él, como si yo ya no existiera. Antes de que empezara la pandemia me tocaba sí o sí salir de la casa a la oficina o en su momento a la universidad. Y en esos días lo que hacía es que... Me paraba de la cama y trataba de tomar mucha agua porque la comida no me entraba. Después iba al baño, me miraba en el espejo y como que medía cuánta energía tenía a ver si me bañaba o no. Intentaba ponerme algo cómodo, que no me apretara, que no tuviera logos, ni estampados, ni nada. Y cumplía con el mínimo deseo, lavarme los dientes, desodorante y creo que no más. Ah bueno, me echaba corrector para taparme las ojeras y un poquito de pestañina y ya, como lo mínimo para verme decente. Ahora el coronavirus facilita, por así decirlo, los días de bajón. Porque puedo quedarme tumbada en la cama por ahí hasta el mediodía llorando y ya ahí me paro y trato de comer algo fácil, como una manzana o algo así. Ah, bueno, y otra cosa que yo he aprendido es que la gente trata de estar bien los días de bajón. Pero después de tanto tiempo, yo ya sé que no tengo que luchar contra eso, sino solo buscar atravesar el día. Como simplemente llegar hasta el otro día. Entonces lo que hago es que busco cómo sacarme esa tristeza que tengo adentro. Me desconecto de todas partes, nada de redes, ni WhatsApp, ni nada. Como ya es normal que uno esté encerrado en la casa, ahí logro disimular bien. Con mi esposo, yo creo que él trata de entender, pero es difícil, porque cuando nosotros nos enovíamos y nos casamos, tuvimos unos primeros meses increíbles. Yo estaba en mi mejor versión, y pues de la nada ver eso que yo le advertí materializado, no sé... Es difícil de entender, pero esto es lo que hay. No es lo que soy, pero sí hace parte de mí. Entonces lo que él hace es llamar a Ale, mi mejor amiga, y le dice que si sí puede venir a la casa. Y es que Ale es la única que me ha sabido acompañar. No sé, ella ha estado en todas las etapas de mi depresión y es muy buena entendiendo qué hacer en cada momento. Como que sabe que a veces lo único que necesito es que se acueste al lado mío con su computador mientras yo lloro. También sabe cuándo decirme algo, cuándo quedarse callada. O lo otro que hace también es que cuando se me acaban los Kleenex, sin decir nada, se para, va y me trae un paquete nuevo y ya. Esa es Ale. Como que hay momentos que uno de verdad no quiere vivir y la gente trata de darle a uno razones para disfrutar la vida. Pero es que emocionalmente tú sientes que ya para qué vivir. Uno solo siente tanto dolor que quiere dejar de existir. Y en esos momentos Ale, en vez de tratar de mostrarme por qué lo que siento no hace sentido, me dice cosas como, por nada del mundo te puedes morir porque tenés que entrar conmigo a mi matrimonio. <risa> si querés, después vemos. Y así de a poquito, sin tenerme lástima, sin estorbarle, me ayuda a salir de esos pensamientos tan oscuros. Y a veces sola, a veces con Ale, a veces con Pablo, mi esposo, Pasa como la primera parte del día y para mí es mil veces mejor pasar ese día en la casa que afuera. No solo porque afuera me toca interactuar con otras personas y porque literal no me da la energía ni para mover los pies, sino porque me pongo súper sensible a los sonidos y por lo general los que son muy fuertes me detonan ataques de pánico. Me acuerdo cuando tuve el primero que vomité tanto que me llevaron a la clínica y pues ahí me explicaron que no era un infarto, pero así se siente, como si te estuvieras muriendo. Los míos empiezan con ruidos fuertes, no sé, algo en la calle como que me empieza a aturdir y se me acelera el pulso. Empiezo a sudar, siento que los oídos se me están hinchando y me palpitan. Siento que se me van a explotar y me toca tapármelos como para que vuelvan a su tamaño normal. El cuerpo entra como en estado de shock, o sea, yo no me doy cuenta porque yo estoy muy aturdida, pero la gente dice que me quedo quieta y empiezo a temblar, como si fuera una convulsión. Yo la verdad es que me desconecto tanto que no sé si estoy parada o sentada como que no siento el cuerpo así sienta que los oídos se me están estallando es como un estado de alerta extremo como si algo fuera a explotar como que siento que me puedo morir en cualquier momento y a la vez no me puedo mover ni puedo pensar y estos ataques de pánico contrastan horrible con las ganas insaciables de llorar me puedo pasar horas enteras llorando bueno entonces después de estar llorando todo el día por ahí a las 5 de la tarde siento que vuelo como a mocos como que no sé si sea uno lo real o mi impresión pero siento que ya me toca abrir las ventanas, prender el celular, contestar algunos mensajes y de pronto darme una ducha y cambiarme. Pero pues es para volver a lo mismo, a acostarme o a poner una película de Miyazaki que por alguna razón me hace sentir abrazada. Yo en teoría ya no tomo medicamentos, más o menos hace un año los dejé, pero igual los tengo en la casa por si entro en crisis. Entonces la desvenlafaxina es para el día a día como para sobrevivirlo, pero es muy pesado porque uno está como trabado, como plano. Entonces, por ejemplo, pues en mi caso, porque todos los cuerpos son distintos, pero en mi caso yo me la tomaba por la mañana, por ejemplo, para la universidad y en clase yo era un ente, o sea, yo me sentaba en clase tipo 8 de la mañana y los profesores me preguntaban algo y yo ni siquiera me daba cuenta de que me estaban hablando, mis amigos me tenían que sacudir y yo igual no sabía, yo no sabía la respuesta. Ya como tipo 3 pm, uno está en un punto medio entre la desvelafaxina y el bajón y en ese punto yo aprovechaba para estudiar todo lo que pudiera y para hacer los trabajos, porque estaba menos trabada, pero igual seguía sintiéndome plana. Incluso me pasó que una vez que estaba mal tomé medicamentos unos días y Pablo, mi esposo, me decía te amo y yo le respondía como ojo, estoy bajo el medicamento. Si llego a tener una respuesta fría no te lo tomes personal. No te estoy hablando yo. Te está hablando tu esposa bajo el medicamento. Por eso prefiero no tomarlas. Porque no siento nada. No solo como emocional, sino que tampoco siento apetito sexual. Como que lo máximo que me da placer es comerme mi helado favorito. Y yo digo, ¡hijo de puta! ¿Cómo puede vivir uno así? Inhabilitado de sentir placer. Vivir sin ganas de bailar. Sin placer en la pareja. Sin querer reírse. Entonces sí, el medicamento ayuda a no sentir esa tristeza que inunda. Pero a la vez... Impide que uno sienta las otras emociones. Y pues yo creo que todos merecemos sentir placer. Entonces, bueno, la desven la casi nunca la tomo. Pero es en teoría para el día a día. Mi psiquiatra no quería al principio que dejara de tomar pastillas. Pero yo le dije mucho que no quería sentirme más dopada. Como que en la universidad lo necesité para graduarme. Yo estaba haciendo dos carreras y la única forma que lo iba a lograr era dopándome. Pero yo no quería, ni quiero vivir mi vida como un ente y sin placer. Entonces las fuimos dejando lentamente y empecé a probar otras cosas, como meditación, cristales y cosas así. Y ya otro medicamento que he usado es la ketiapina, que la uso por la noche y lo que hace es que te ayuda a descansar y a dormir. La ketiapina todavía es un poco como mi aliado, porque en semanas o temporadas en donde estoy de bajón el insomnio es muy fuerte, entonces puedo durar muchas horas sin dormir. Hasta las 5 de la mañana me puede venir a dar sueño y a las 7 tengo que levantarme. Entonces, después de varios días que estoy de insomnio, tomo medicamentos en las noches. Yo sé que ningún psiquiatra va a estar de acuerdo con esto, pero yo ya sé que media pastilla me ayuda a dormir y me deja durmiendo un rango normal de 6 a 8 horas. Una pastilla me puede dejar durmiendo más o menos 10, 12 horas, y en momentos donde, esto creo que es la primera vez que lo confieso, pero en los días que me parece muy difícil existir, pero muy cobarde quitarme la vida me tomó una y media y con eso puedo estar dormida casi todo el día y en la noche me levanto a interactuar, responder, como algo y ya después vuelvo a la vida normal pues, o lo que para mí es normal
0: ¿Qué pensaste la primera vez que me viste? ¿Te cuesta mostrarte vulnerable ante mí? ¿Que me has querido decir por mucho tiempo y no te has atrevido? de Game es nuestro nuevo juego de mesa, una excusa para crear espacios de intimidad. Lo pueden encontrar en nuestro Instagram, arroba, byteblackbean o en nuestra página web www.blackbean.net.